0: Seguinos en nuestras redes sociales. ATE Santa Cruz.
1: Un día me dijeron, che, vamos a una marcha de Rosario del Congreso de la Nación y ahí me fui, tenía, no sé, 20 años, me acuerdo. 20, la marcha 20, grande. 24 años, me no acuerdo cuando tenía. La marcha grande por el trabajo. Y ahí lo encontré a él, caminando con nosotros, motivando, alentando un gran dirigente. Así que para mí, es un gran honor y un orgullo presentar en este, en este conversatorio, en, esa, en esta charla, a nuestro compañero Víctor de Genaro, que fue Secretario General de Ate Nacional, Secretario de la CTA Nacional, fue Diputado Nacional y hoy es el Presidente o Responsable de UP en la Provincia de, 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 provincia de Buenos Aires y obviamente a nivel nacional. Así que, Víctor, te Hola. damos la bienvenida.
0: Bienvenido compañero, no sé si nos estás escuchando, desde aquí arriba. Sí, allí. buenas, buenas
2: tardes, tardes a todas y, todas y todos, eh, eh, buenas, buenas, buenas tardes, tarde, feliz día eh, a, las a las compañeras compañeros, y compañeros, y los escucho, así voy entrando en calor, si me pasan después algún mate, pero por ahora... Vengo de otro acto. Llego de, de un acto de la luz del 27 de junio, que fue muy lindo. Después les voy a contar, pero ahora sigan ustedes que estaban enganchados. Así me voy enganchando.
0: Sabíamos que estabas, que venías de otro, de, de otro acto. Eh, veníamos de analizar un poco, en el caso de la provincia de Santa Cruz, eh, el impacto ¿no? de las políticas neoliberales en su momento y de cómo juega hoy la pandemia y ese resto de macrismo, ese combo tan fuerte sobre... Eh, los trabajadores del estado y sobre la sociedad en general ¿no? y analizando bueno el contexto y cuál es el papel que tenemos hoy los trabajadores del estado en cuanto a lo organizacional a lo político y demás y esa pregunta por ahí apunta a vos esa,
2: esa pregunta ¿Qué? No se escucha
0: bien, ¿eh? esa pregunta apunta a, a, a vos digo cuál es tu opinión respecto a la situación actual tanto del combo que tenemos hoy, explosivo, si se quiere, de la pandemia en conjunto con la con lo que nos dejó el macrismo y cómo salimos para adelante. En ese marco estábamos analizando el día del trabajador del Estado.
2: Ya, eh, eh. Sí, esto es sin anestesia. Eh, así. Llegué, caí en paracaidista y tengo que chamullar. ¿Qué grande? ¿Qué.? Qué abuso de confianza que tienen ustedes, ¿eh? están mal acostumbrados.
1: Una ¿eh? pregunta este... Este... antes, si querés. Te hago una pregunta antes, una anterior, antes, antes que contestar esta pregunta, que es más amplia. Eh, si, me tome, si me si me disculpa. El eh,
2: compañero, compañero Gustavo antes lo escuchaba muy bien, pero ahí se escucha poco, yo por lo menos.
1: Bueno, para, para Víctor de Genaro, ¿qué significa sí. el 27 de junio?
2: Bueno. bueno, la verdad que este, en estos días vengo de un acto de la Lanús donde, festejando el 27 de junio, se acaba de inaugurar una nueva sede este, en una irrupción hacia el Gran Buenos Aires, en el crecimiento de arte hacia el Gran Buenos Aires y de la Central de Trabajadores Argentinos. Y, y muchas cosas. Así que vengo vine reflexionando eso, eh, la verdad que fue casualidad o providencia, como, como suelo conceder muchas veces, porque nosotros fundamos Sanusate en, el, en diciembre de
1: 1977,
2: plena dictadura militar, y y largamos la propuesta de recuperar Ate, que estaba manejado por un tipo de la Marina, que había ganado con nosotros, o sea que era antes, de, era el secretario general que habíamos elegido nosotros, y después se jugó con la Marina, pero <coughs> eh, en el 77 nos planteamos recuperar el Grevio y tuvimos que, recuperar primero las instituciones de la, de, de la Constitución, porque si no recuperábamos la democracia no se podía recuperar el gremio, era obvio. Así que desde el vamos fue un proyecto político, social, cultural diferente, fue una agrupación estatal consciente de lo que estábamos haciendo. Y en el año 78 se aprueba en la OIT el derecho de sindicalización y de convenio colectivo de trabajo para los trabajadores estatales algo que para los trabajadores había sido muchos años antes se había empezado a pelear el primero de mayo pero se instaló como un derecho internacional los estatales no aún hoy en nuestro país no hay convenio colectivo en muchos estados municipales provinciales y, o sectores nacionales aún hoy en algunos países está prohibido, Bolivia no se puede afiliar todavía, no se puede hacer un sindicato. Este la primer, la primera vez que conocí a Lula en 1988 fue representando a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales para ir a pedirle que en la Constitución se apruebe el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. En Brasil estaba prohibido eran funcionarios públicos. En la Argentina había pasado el peronismo después del 44, 1944, antes se fundó en el 25, 1925, pero en el 44 recién se firmó el primer convenio colectivo que fue que hizo antes del 17 de octubre. ¿eh? Primero Perón dio siempre y después recibió. El 44 se hizo la primer marcha de los estatales este, con tesorier y para agradecer que se firmaba el primer convenio colectivo. O sea, este, no es un regalo, peleamos. Y es más, la primera marcha que hicimos en, en la dictadura militar como anusate fue con un, los compañeros de UPCN de Dragado y Balizamiento, Jesús González, que peleaban contra la Marina que estaba en UPCN, hicimos una marcha el, el 27 de junio de 1981. O sea, en plena dictadura, el primer día de la movilización. Así que imagínate cómo va creciendo. Íbamos siendo conscientes de esto de lo internacional. Y por eso nos sumamos a la campaña que muchas organizaciones internacionales dijeron que hay que convertir el 27 de junio en un día de, este, de recuperación de los estatales. Y cuando ganamos el gremio, el primer 27 de junio hicimos la primera marcha de ATE al Congreso de la Nación y fuimos a llevar un presupuesto alternativo. Ya no era solamente defendernos era pasar a la ofensiva, fortalecer el Estado para liberar la nación. Así que fue el 27 de junio, fíjate que cómo nos marca, por lo menos a mí, por ahí a los compañeros, no saben toda esta historia, pero forman parte de estas historias, son la consecuencia de estas historias. El 27 de junio, y tuve la suerte de acompañar a Germán, que sacó la primer ley cuando fue diputado nacional, de convenios colectivos para los estatales había sectores que ya tenían convenio colectivo, ICF ya tenía convenio colectivo, firmaba, era una empresa, pero no había convenio colectivo nacional, lo habían sacado después del 55 para la administración pública convenio colectivo no había en Santa Cruz provincia, cuántos municipios no hay convenio colectivo, ahora bueno, están discutiéndolo, es un éxito, pero es un proceso que hay que pelear y por eso cuando Germán en el Congreso de la Nación siendo diputado le tocó aprobar y presentó el convenio colectivo fue un salto cualitativo de la organización. Van a pasar muchos años, yo tengo el privilegio de ser diputado nacional y ser el que inició la, la propuesta de, de considerar el 27 de junio como el Día de los Trabajadores Estatales para la Nación, para toda la Nación y que después empezaron a adherir provincias, como la provincia de Buenos Aires. Antes, sin ser esto, que esto fue en el 2013, Neuquén aprobó por la lucha de los compañeros el día 27 de junio. Entre Ríos, algunas municipalidades donde había poder lo poníamos. ¿Por qué es tan importante poner un día? Nada más que para festejar... Pensemos, primero de mayo es el día más universal que tenemos los trabajadores. Hoy se está advirtiendo que es el 8 de marzo, va creciendo cada vez más por nuestras compañeras y se está convirtiendo en una identidad mundial. Siempre tiene que ver con trabajadores. Ningún Dios, ni ninguna religión es tan universal como el Día de los Trabajadores. Y la verdad que los estatales... Tener un día, si pudiéramos en el país, los tres millones y medio de trabajadores estatales, aunque sea juntarnos para ser conscientes de nuestro poder, sería una potencialidad para pasar a la ofensiva. El día, el, el reconocerse con la identidad, es una de las claves fundamentales para proyectar los sueños hacia adelante. Así que el 27 de junio es el día de lucha de los trabajadores estatales, pero también de los sueños de los trabajadores estatales. Así que tuvimos la suerte de ganar ese día. Eso hizo que haya provincias que hayan considerado que ese día es de los estatales y se haya aprobado en la provincia de Buenos Aires, y en otras más, en algunos municipios, no en todo el país. Así que estamos ganando espacio. La historia la escriben los que ganan. Ya me escucharon decir eso y cada vez más convencido. Si ganamos, nos hacemos conciencia de clase. Para pasar a la ofensiva, hay que ser consciente del poder que tenemos. Y los trabajadores estatales no somos servidores públicos ni personal civil. Miren, el otro gremio más grande se llama personal civil. Nosotros no somos ningún personal civil de ninguna fuerza armada, somos trabajadores del pueblo, no somos botín de guerra de los funcionarios, no pertenecemos a ningún partido político como empleado, somos trabajadores del pueblo. Ese orgullo que tenían aquellos que como mi viejo laburaba en minería y hizo que entrara yo y mi hermano porque eran trabajadores de la minería de la nación. Hoy esto no existe. Hoy es intentan hacernos creer de que no tenemos derecho a hacerlo. Miren, y le pongo un ejemplo y termino porque si no me voy... Ya los veo ahí todos atentos, no sé si me están dando bola o no, o les interesa porque están todos callados. y Yo aprovecho, ¿viste? Pero, este, pero yo entré a laburar en minería a los seis meses. Mi viejo... Este, me dice, mirá, no hablé mucho vos, porque yo era de hablar, obviamente no es de ahora, ya venía de chiquito de, 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 de ir al frente. Y me dice, vos callate la boca seis meses, porque a los seis meses pasás a ser personal permanente, trabajador permanente. No me podían echar más. Tenía todos los derechos, me tenían que hacer un sumario, tenía posibilidad de defensa. Tuvo que venir una dictadura para echarme. Me echaron en 1976. Era el secretario general de Minería y me echaron a la calle. Y seguí siendo dirigente sindical, porque eso no te pueden echar. Eso te echan los compañeros, no los milicos. Entonces, la, eh, pero es verdad. Fíjense lo que hoy todo precario. Nadie tiene seguridad de nada. Tienen que te, si te gusta bien y si no te va. No, compañero, es una realidad. Hay, estos derechos son producto de una lucha y la conciencia de ese poder es la que se impulsa. Así que, este, de eso es el 27 de junio, el día de nuestra identidad. No como personal civil ni empleado de ningún gobierno, sino trabajadores del Estado y del pueblo.
0: Queríamos escucharte ya para ir cerrando este pequeño... ¿Qué que te la pregunta? La pregunta
2: ahora? Ahora. ahora sí, qué gran. Después de volver a escuchar a Alejandro de que ¿qué me dice, viste, que me da, me tira, me pone la mochila, me pone la mochila que lo tengo que... Y mirá qué grande para empujarlo, ¿no? Así que... Bueno. Este, la verdad, Olga, no sabía que habías estado aislada y la verdad que me choqueó. Me, me, me este, pero ya estás bien, así que ya mira la sonrisa que tenés. Claro, no, es como Jorge, ¿viste? Lo vi a Jorge ahí, qué grande, Jorge ahí presente. Bueno, estamos recuperándonos con toda la fuerza. Este, Vos sabés que eh, yo Vengo, quiero que sepan, en la NU acabamos de inaugurar una sede de ATE que lo hicimos virtual, por eso este, terminó el acto y me vine para Santa Cruz. Es una locura esto, es una macana el tema este de la, del, del Zoom, eh, porque no nos permite abrazarnos, tocarnos, qué sé yo, pero yo hace, eh, eh, hace media hora estaba en otro acto. ¿Viste? terminé de escuchar a cachorro y me rajé corriendo para acá bueno, eso es maravilloso entonces, el problema no es la tecnología es quién conduce la tecnología y nosotros la tecnología esta, que tiene que estar al servicio nuestro, lamentablemente está hegemonizada por los dueños del poder que de este sistema que podría servir mucho más para nosotros, estamos en la pandemia sí, es verdad se pagan con vidas humanas, es verdad, pero hay un avance científico-tecnológico espectacular. A principios del siglo XX hubo una fiebre española, hubo 500 millones de infectados, 500 millones. La población era el cuarto un cuarto de lo que hoy somos en el mundo. Y se murieron 50 millones en esa fiebre española. Hoy somos cuatro veces más. Y ya hay 170 millones de infectados y hay 3 millones, casi 4 millones de muertos. Miren la diferencia. El avance científico-tecnológico ha hecho que estemos probando vacunas cuando todavía no hace un año que va, que de prueba estamos prácticamente enfrentando y dentro de un poquito tiempo, ojalá más temprano que tarde, nos podamos encontrar en la calle y movilizarnos, organizarnos, protagonizar, porque necesitamos hacerlo. La ciencia y la técnica permite un avance espectacular en la revolución que viene esta década. Es impresionante. Y los trabajadores somos los hacedores de eso. ¿O quiénes son los que hicieron la vacuna? ¿Los que pusieron la plata o los que pusieron la cabeza, la información, la acumulación del conocimiento, los que fuimos parientes? Somos nosotros, evidentemente. Esa, esa perspectiva de cambio existe hoy y los pueblos lo olfatearon. La pandemia nos metió para adentro. Es un problema porque nuestro pueblo hizo una aluvión de votos en el 2019. Los medios de comunicación estaban todos en contra nuestro. Y hay veces los militantes dicen, no, los medios confunden. Al pueblo argentino no lo confundieron. El 19 dijeron basta de Macri, basta de, de Vidal, basta de todo ese neoliberalismo. Y hicieron una aluvión. Después siguió con Trump. Se asustaron tanto que hicieron el golpe de Bolivia y los bolivianos, en un año, los pueblos originarios de Bolivia derrotaron a los militares. Hoy Castillo, desde la selva hacia Lima, está planteando que hay un nuevo tiempo. Entonces, no es un problema de alguno que nos dé pena. Yo agradezco a, a, y entiendo lo de Alejandro, que es un afecto que yo lo quiero entrañablemente, y es cierto. Me, me, soy Puedo ser un poco el hermano mayor, pero la verdad que lo que nos da fuerza es esa vitalidad de los pueblos. Ahí está nuestra... Por eso yo prefiero ser trabajador del pueblo. De ese pueblo sí somos trabajadores de los otros representantes, bueno, podemos serlo, hay que discutirlo, hay que administrarlo. Cuando nosotros llegamos a ATE, formamos una, una consigna que era fortalecer el Estado para liberar la nación. Y hoy, compañeras y compañeros, con todo lo bueno que era esa frase, porque nos permitió defender, inclusive en la década del 90, nos permitió defendernos, la verdad que hoy no alcanza con fortalecer el Estado. Porque el Estado de hoy es más fuerte que el de antes. Gasta más plata, lo que pasa es que lo gasta por otro lado. Fíjense que este Estado financió la fuga de miles y miles de millones de dólares. Permite el contrabando de las grandes empresas. Este Estado ha hecho que en esta región donde estoy yo ahora, en el Gran Buenos Aires, en Lanús, yo vivo en Lanús, en este Gran Buenos Aires hay más agentes de la prefectura que en, 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 la, en las costas argentinas. Hay más gendarmes acá que en la frontera. Este Estado gastó más en militares, en seguridad, de lo que invirtió en educación, en salud. Recién ahora, con este cambio a la pandemia, el presidente dijo elijo la vida a los negocios. El Estado está en disputa. Entonces no alcanza con decir fortalecer el Estado. Hay que democratizar el Estado. La tiene que representar el pueblo. Y nosotros somos parte de ese pueblo. No somos todo el pueblo. Necesitamos democratizar el Estado. Hoy en día existe el reconocimiento a los trabajadores de la salud. Sin embargo, yo presenté en el Congreso una ley para discutir el, el, la inversión en salud. Cuando era diputado, el 10,4% del producto bruto se gastaba en salud en la Argentina. El Estado, 2,8%. Todo el resto era privado. Obras sociales, este. ¿Y dónde iba la plata? La mayoría, el 50% iba a las empresas, al modelo empresario de la medicina prepaga y a los laboratorios medicinales. Tenemos el mismo gasto en salud, ahora debemos tener más todavía, en comparación del Producto Bruto Interno, que España, Francia o Bélgica. Pero acá no está socializada la medicina. Acá no es un es un derecho constitucional, pero en la práctica está privatizado. Entonces el problema no es que no haya plata, no es que no haya Estado, sino quien conduce el Estado. Así que compañeras y compañeros, tenemos un mar de oportunidades ante nosotros, porque nuestro pueblo quiere. Hizo una aluvión de voto de hecho a Macri, pero no le firmó el cheque a nadie. A nadie le firmó el cheque. Y la pandemia mostró que se eligió bien la vida ante el negocio, pero sigue la pobreza, la desocupación y la falta de un perfil diferente de nación. Y eso lo tenemos que cambiar. Y los trabajadores somos protagonistas. Yo hoy vengo con muchas manijas, discúlpenme si lo, lo, estoy con muchas manijas, porque estoy en la nube. No. Imagínense, cuando nosotros a, a, ganamos en ATE, eh, Alejandro dice que yo soy como de Ate, mi vida es Ate, así que yo no voy a, este, no me voy a, a desmentir de eso. Todo lo otro, los sueños que tengo, los tengo gracias a eso. Pero cuando llegamos al gremio, Ate no existía en Lanús, existía en Valentín Alcina, porque ahí había una fábrica militar, Acero Soler, que Martínez de O privatizó, y el Hospital Evita, que era nacional, no tenía ATE en la provincia de Buenos Aires Fuerza. Tampoco en Santa Cruz. Tenía los nacionales en Santa Cruz. Teníamos yacimientos carboníferos fiscales. Hace bien, Olga, acordarse de nuestra provincialización. Eso fue una política deliberada, consciente nuestra. Y a los tres o cuatro años, fundamos ATE Lanús en el pleno centro. Y. Nos pro, empezamos a provincializarnos y en Jujuy y en Tierra del Fuego y en Santa Cruz y pudimos gracias a provincialización defendernos en los 90 ATE hizo el chubutazo, el jujeñazo, el Santa Cruz todo hacíamos hasta que hicimos la marcha federal e hicimos el argentinazo en el 2001 evidentemente dijimos basta y empezó otro tiempo Hoy estamos aterrizando en el territorio. ATE tiene que plantearse llegar a tener 500.000 afiliados a 100 años de su existencia. Dentro de unos años se cumplen 100 años de haber fundado ATE los pioneros. Tenemos que llegar a los 500.000 afiliados. Pero no alcanza con tener la provincia. Hay que tener raíces para pelear el Estado. Esos trabajadores públicos que son de salud. A pesar de que la Constitución dice que igual función, igual salario, yo los invito a que hagan cómo son los salarios de las enfermeras y enfermeros en todo el país, y van a ver que no, es, no se cumple en absoluto. No es igual función, igual salario. En algunos lados tienen convenio colectivo y en otros son precarios. Es así. Ahora, es, no va a haber carrera sanitaria que no haya una salud para el pueblo entonces los trabajadores estatales además de pelear por nuestra reivindicación tenemos que pelear por democratizar el Estado para que se inunde de gente y para poder gobernar de una manera distinta así que yo sé que vengo muy, muy acelerado eh, estoy muy acelerado porque vengo del acto de la luz imagina la cara del Gran Buenos Aires en el, en el gran Buenos Aires estoy olfateando que vamos a dar pelea, que se está terminando el miedo o el temor al virus y va avanzando la necesidad de protagonizar, viene en tiempo de cambio y necesitamos ser protagonistas conscientes. Por eso no quise dejar de estar en Santa Cruz, porque ustedes me ayudaron mucho muchas veces. Pero el año pasado más que nunca, porque estaba dándome vuelta mucho la cabeza y las crisis y la pandemia, y en Santa Cruz encontré un montón de voluntades jóvenes dispuestas a abrir la puerta al debate, a abrir la puerta a pensar qué nos pasó en la primera década del siglo, a discutir qué pasa con la relación de los movimientos populares con los gobiernos, cómo tenemos que hacer, en qué nos equivocamos, por qué ganó Macri en el 2015. ¿Por qué tenemos que cambiar y qué tenemos que cambiar para que no vuelva a ganar en el 23 ninguna política neoliberal? Porque yo como miembro de la clase trabajadora me banqué la dictadura, me banqué las transformaciones y las tergiversaciones de los movimientos populares como el PJ con Menem o la UCR con De la Rúa. pero lo que más me dolió es nuestro pueblo votando como esperanza eso. La esperanza somos nosotros, no es el sálvese quien pueda ni es irse del país como lo venden todos los días. Así que no quería dejar de estar ausente en este Santa Cruz para agradecerle que en el momento más de mayor crisis e incertidumbre que va a seguir, ustedes me abrieron la puerta para poder debatir sin prejuicio gracias a este debate que tuvimos con Alejandro, con Olga que lo permitió y con esa juventud que ahí está palpitando y naciendo. Es hora para mí de asumir que tenemos una oportunidad, no la vamos a perder. Echemos a volar los sueños y este 27 de junio, que sea el punto donde estamos metiéndonos en el Gran Buenos Aires, pero también siento yo que estamos empezando a soñar que hay una nación. La pechera frecuencia estatal.